0: Olá, meus amigos do Mundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia dessa quinta-feira. Americanas encontra rombo de 20 bilhões de reais. CPF é transformado em documento único de identificação. Elon Musk realiza novas demissões no Twitter aqui no Brasil e muito mais. Agora deixa aquele like amigão e bora para as notícias. O bilionário Elon Musk realizou mais uma rodada de demissões de funcionários do escritório brasileiro do Twitter. O setor mais afetado foi o de moderação de conteúdo, que praticamente não tem mais pessoal. A informação foi divulgada no início desta semana pelo The Washington Post. A ação marcou um novo corte de custos profundo na estrutura da empresa por aqui, já que desde o final do ano passado, a filial no país já não conta mais com profissionais de comunicação, por exemplo. De acordo com o Exame, essa nova leva de demissões afetou pelo menos 10 pessoas pessoas. Atualmente, a rede social segue com um time bastante enxuto, atuando no país. Musk completou a aquisição do Twitter em outubro do ano passado e já começou a mostrar a que veio logo nos primeiros dias como chefe oficial da rede. Na primeira semana comandando a plataforma, ele demitiu executivos de alto escalão, argumentando que a operação da empresa precisava ser melhor gerida. Em novembro, vieram mais demissões, incluindo as do Brasil. Na época, o Valor Invest informou que cerca de 150 colaboradores foram mandados embora sem aviso prévio. A série Galaxy S23 deverá ser revelada no próximo dia 1º de fevereiro, durante o evento Galaxy Unpacked. Então, a Samsung Brasil já iniciou o pré-registro dos consumidores interessados nos novos celulares da marca sul-coreana. Em especial, os clientes cadastrados poderão ganhar um carregador sem fio wireless single charger de 15 watts. Para isso, basta se inscrever no hotsite dedicado ao evento até às 15 horas do dia 1º de fevereiro. De 2023. É importante citar que os usuários cadastrados só poderão resgatar o acessório ao adquirir um dos novos smartphones até o dia 5 de março de 2023. Em seguida, é necessário solicitar o benefício no site Samsung para você. Entre os dias 8 de fevereiro e 24 de março. O evento Unpacked será realizado no dia 1 de fevereiro. A conferência, com o anúncio dos próximos lançamentos da Samsung, será transmitida ao vivo nos canais oficiais da marca a partir das 14 horas e 45 minutos no horário de Brasília. Os carros elétricos da Xiaomi ainda estão em desenvolvimento, mas já dá para ter uma ideia do preço dos novos veículos. O primeiro dos automóveis deve custar a partir de 260 mil a R$ 300 mil, ans, cerca de 200 a 230 mil reais na cotação atual da moeda. Sob o codinome Modena, o primeiro carro é um sedã médio, com duas versões, e pode chegar ao mercado já no ano que vem. O outro carro, com a produção mais atrasada, é chamado na Xiaomi de Le Mans e deve ser lançado em 2025. O modelo básico do Modena deve contar com uma bateria de 400 volts, enquanto o mais robusto terá 800. Ambos ainda podem ter chips NVIDIA, Orion X e da Qualcomm. A potência elétrica ficará em 260 kW. Os veículos da Xiaomi terão a mesma plataforma, a diferença é que o Lemens deve contar com um sistema de acionamento elétrico de três motores, com software de controle elétrico da própria marca. O Modena terá o programa fornecido por IMC e Innovance, segundo os vazamentos. Um carro camuflado também foi avistado perto da fábrica da Xiaomi, lá na China. A ideia da marca é entrar no mercado automotivo para competir com a Tesla. E a Americanas anunciou na última quarta-feira que encontrou uma série de inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais no balanço da companhia. Como consequência, o presidente da empresa, Sérgio Rial, renunciou ao cargo. A notícia foi dada por ele pelo diretor de relações com investidores da Americanas, andec Covry, que também pediu desligamento da empresa, em comunicado para os funcionários, acionistas e ao mercado. Tanto Real quanto cobre foram empossados no início deste mês. Abre aspas, foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis, redutores da conta, fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022, fecha aspas, diz o anúncio da varejista. A Americanas explica que a Ainda não foi possível determinar todos os impactos das inconsistências na demonstração de resultado da companhia, mas estima que o efeito caixa dessas inconsistências seja imaterial. Ou seja, o valor para repor o rombo de 20 bilhões de reais deve sair do caixa da empresa. Como substituição de real, o Conselho Administrativo nomeou João Guerra executivo da área de tecnologia e recursos humanos, para assumir o cargo de diretor-presidente temporariamente. Além disso, também foi criado um comitê independente para apurar as circunstâncias que ocasionaram as inconsistências contábeis. O Tec Mundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Na última quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que define o CPF como o principal documento dos brasileiros. Ou seja, a partir da nova regra, as pessoas poderão usar apenas o número do CPF para confirmar a identificação em órgãos do governo. Quando o usuário precisar preencher um cadastro ou se identificar em algum órgão, é só identificar o CPF e pronto. O objetivo é causar menos confusão e facilitar a vida do trabalhador e dos servidores. Contudo, os governos municipais, estaduais e federal têm um prazo de até 12 meses para começar a aplicar a nova lei então não será imediato a nova lei sancionada também exige que novos documentos emitidos como a carteira de habilitação de motorista CNH usem o CPF como número identificador principal em alguns tipos de documentos como a CNH e o título de eleitor ainda é gerado um número identificador próprio os órgãos até poderão solicitar e verificar outros documentos mas a falta deles não poderá impedir a conclusão do serviço Assim vai ficar tudo bem se você apresentar apenas o seu número de CPF. No fim do último ano, a administradora de estrada CCR Rio-São Paulo anunciou a implantação da primeira versão de pedágio sem cancela nas rodovias brasileiras, o sistema Free Flow. As primeiras instalações do novo sistema estão em andamento na rodovia Rio-Santos, a BR-101. As estruturas estão sendo instaladas em diferentes regiões do Rio de Janeiro, em Itaguaí no quilômetro 414, em Mangaratiba no quilômetro 447 e em Paraty no quilômetro 538. A CCR já começou a realizar trabalhos de terraplanagem, fundação e construção da sala técnica nas regiões. A instalação começou no fim de 2022, mas deve terminar até o fim de março desse ano, quando o sistema vai começar a cobrar os motoristas. Até o momento, não foi revelada a tarifa que será cobrada. O objetivo do sistema Free Flow é substituir as cancelas convencionais de pedágios para permitir que os motoristas façam viagens sem parar ou diminuir a velocidade em locais de cobrança. As novas estruturas serão preparadas com o um sistema de cobrança eletrônico, que identifica e classifica o tipo de veículo para efetuar a cobrança. Os motoristas também podem usar duas opções de pagamento para usar o sistema Free Flow, por meio de uma tag. Instalada no Para-Brisa ou pela leitura da placa de veículos. A tag é um adesivo de pagamento digital, como sem parar, comumente usado para pagar serviços como pedágio e estacionamentos. Para aqueles que escolherem a tag, a cobrança chegará via fatura mensal e a opção pode oferecer até 70% de desconto para os usuários mais frequentes. O adesivo eletrônico também oferece 5% de desconto no pagamento do pedágio. Quem não instalar a tag no Para-Brisa poderá fazer o pagamento por Pix, chatbot via WhatsApp, app ou portal web da concessionária. A companhia planeja realizar uma campanha educativa para mostrar como o novo sistema funciona. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 12 de janeiro de 1996, a Apple anunciou que registraria um prejuízo de 68 milhões de dólares no primeiro trimestre. Esse evento levou à renúncia do CEO da Apple, Michael Spindler, que foi substituído por Gil Amílio. Gil Amelio eventualmente comprou a empresa de Steve Jobs, a Next que levou ao desenvolvimento do Mac OS X, bem como ao retorno de Steve Jobs como CEO da Apple. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muita gente me dando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. Vale lembrar que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Espero que vocês continuem se cuidando, porque a gente se vê amanhã aqui no Mundo, hein? Um abração. Tchau, tchau.